0: iremos el comanche nada diez minutos antes vamos a saludar eh, a Maldita Máximo Pradera buenas tardes Máximo
1: ¿Qué tal? Bueno, ya ah, estás ver, hecho un
0: torete, ¿no? Saliendo ya de, de la COVID. Ah, sí, sí, estás sí, sí, sí. bien. Estoy, ¿no? ya Muy bien.
1: fuera de peligro, sí. Eh, Mío también, y de los otros.
0: También está Nuria mm. Torreblanca, uh, que no te va a tocar la vacuna rusa, que lo sepas. Creo que entras en AstraZeneca, ¿no? Me parece que sí. ¿Verdad que, que sí? Pero, sí, pero sí, sí. yo quería la rusa. A mí me hacía ilusión. Ya, ya, lo habías dicho. Esto del Sputnik te hacía gracia. Miki Otero, que está en su casa en Barcelona um, y que todavía no te has mudado de mansión, pero con los derechos de autor de Simón, yo creo que en cuatro días está en un aticazo, ¿no?
2: Bueno, al menos o fuera de la ciudad, si no es por, por, por las ventas, por, por todo lo que está pasando, igual a un pueblo. Así.
0: Bueno, es una idea, es una, es una opción que ha escogido muchos muchos que se sí, lo sí. han podido permitir, eso de abandonar la ciudad aprovechando la, de la pandemia y el teletrabajo. Bueno, ya saben, porque se lo hemos anunciado, que después de las 5 cuando abramos oficialmente el Comanche, pues evidentemente entrevistaremos a Pepe Colubi, quien viene hoy de invitado estrella con esa nueva novela Dispersión, pero queríamos contarles algunas cosas más que nos parecen interesantes, porque tenemos noticias de Adele, pero no por razones artísticas. ¿eh? La cantante se ha separado hace poco y se ha filtrado una cláusula en los papeles que ha firmado que es bastante sorprendente, tanto que Miki Otero ha querido elevarla a categoría de tema comanchero. Ahí tienen a
3: Adele.
0: Pues, so ¿qué tiene, de, ¿qué pues tiene sí. de sorprendente esa cláusula, Miki?
2: Pues, por ejemplo, que esta canción que estamos escuchando, Son Gwen View, si fuera a día de hoy, eh, Adel no la podría eh, cantar Ni publicar en un disco ¿no? hoy, hoy vamos a hablar con Colubi Que, que, que la, la narrativa que hace Tiene un punto muy autobiográfico Y lo que os quería explicar Un poco de esto ¿no? O sea, Todos los que escribimos O hacen música o lo que sea ...incluso aunque no hagas algo muy autobiográfico... ...siempre coges cosas de tu entorno... ¿no? ...de tu familia, de tus allegados... ...de lo que vas viendo, ¿no?... Uh -huh. ...pero hay alguna gente que lo hace especialmente... ...y es el caso de, de Adele... ...Adele lleva exponiendo, digamos... ...su corazón roto en todas sus canciones... ...durante toda su carrera, o sea, es decir... D ...desde el principio muchas de sus canciones... ...parten de, de sus desengaños... ...amorosos más, más duros, ¿no?... ...y la cuestión es que, como decías, eh, se ha filtrado que por, una, por por un acuerdo, digamos, de, de divorcio con, con Simon Konecki, que era su, su, su marido, hay una cláusula que le prohíbe a partir de ahora escribir o inspirarse o cantar con nada que tenga que ver con su relación o con el ámbito familiar, incluido su hijo. Tienen un hijo de siete años que se llama Angelo y precisamente para blindarlo o para tal han llegado a un acuerdo, en ese acuerdo en, 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 a ese punto, en ese acuerdo de divorcio, que no le permitirá a partir de ahora extraer para su obra cosas de su vida. Que es algo muy, muy extraño en el caso de Adele porque, insisto, esta canción, por ejemplo, Someone Like You, eh, la hizo cuando se enteró de que el fotógrafo del diario The Guardian con el que estaba, eh, se casaba con otra mujer, Hello también es muy, muy autobiográfica, toda razón, ¿no?, y de repente esta mujer no cantará sobre, sobre todos estos traumas íntimos y no lo hará, eh, digamos, contrato mediante, ¿no?, es algo muy curioso. Esto ha pasado música, otras veces, ¿no, Miki?, Sí, bueno, yo, hay, hay, bas, hay bastantes precedentes eh, y, y uno, uno también reciente, una novela que, que saldrá ahora aquí, editada en, en Anagrama, que es la nueva novela de Manuel Carrer. No ¿Sí? sé si habéis leído alguna sí, sí. algún libro de Manuel Carrer. Bueno, Manuel, él escribe... Sí. Eh,
4: sí, eh, en Manuel escribe Carlos,
2: y cuando, incluso cuando escribe de otra gente está escribiendo de, de, de él mismo él tiene biografías de Philip Kadik de, 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 Limono. Bueno, de, de lim, Limono de Limono, del de adversario el, el famoso
0: caso del el, el médico falso de la OMS, de la OMS
2: mm. sí. increíble, pero él lo que hace, si os fijáis, siempre incluso cuando habla de otro, él se cuela en la narración y habla mucho eh, de su vida, ¿no? y en algunos casos lo hace todavía más, por ejemplo, tiene otro El Reino sobre su conversión al catolicismo sí, efectivamente. Casi es una, una autobiografía ¿No? Bien, pues el último libro, eh, que ya lleva un tiempo en Francia, ha vendido un, un montón de ejemplares Y llega ahora aquí, se titula Yoga ¿no? Entonces él en este libro se proponía como hacer un libro así un poco tranquilo, sonriente sobre, sobre hacer yoga, etcétera, etcétera Pero durante el proceso acaba escribiendo del terrorismo yihadista, de los refugiados Y sobre todo de, un, de una depresión muy bestia que tuvo Que lo llevó incluso a, a internarse en el hospital de Santa Ana eh, ...y a recibir terapias de electroshocks, etcétera, etcétera... ...bueno, a todo esto... ...cuando tenía que salir el libro... ...él se empieza a divorciar de su ex mujer ...que es una periodista eh, francesa... Y, por contrato, ellos tenían que en este libro no podía publicar nada de Manuel Carrer sin que su ex mujer, sin que su esposa, le dejara hacerlo, ¿no? Él te, Ella tenía que leerlo y entonces aprobar que se pudiera decir eh, todo eso. Y como se estaban separando, pues la mujer dijo, no, yo veto esto, o sea, no quiero que salga esta novela tal y como está... Porque una cosa que hace Carrer es presentarse como que tiene mucha honestidad y que se critica mucho al mismo, etcétera, etcétera, pero sí. la mujer dice, mira, ¿veis eso? Pues es mucho peor, en realidad. Aquí él se presenta como... Yo lo veo como la típica persona que te dice, yo es que soy demasiado bueno. O el que te dice, yo es que sufro mucho. Pues que no te fías mucho, ¿no? Que seguramente es peor de lo que dice todavía, ¿no? Pues esto es lo que sucede con Carrer, ¿no? Y con el libro este ha habido muchísima polémica, se han tenido como que quitar algunas partes, eh, se retrasó la salida del libro mucho tiempo por esta razón, porque por contrato él, no, él necesitaba el ok de su exmujer. Eh, y finalmente finalmente ha salido ¿no? pero con todo este proceso digamos eh, de jueces de por medio ¿no? y esto por último le pasó de una forma muy directa a, a un autor que hablé una vez quedó aquí que se llamaba que se llama Carlo ben ausgard que es un autor noriego, noruego sí, sí, sí. que hizo una serie de seis novelas como de mil páginas eh, eh, que en realidad era como sobre su vida su día a día y ahí rajaba absolutamente de no, todo era, de eran familia, sin filtro ¿sí? no
0: tenían filtro ¿Qué dices, no había, pero, no había pues, decía, Decías, pero ¿cómo se atreve a escribir esto? ¿Cómo no, no. No se inventa la gente a la mitad de que que Lea, cosas? ¿qué pensará? Es, eso es, es
2: otra increíble. cosa, pero en efecto no había aduana, corazón, cerebro, cerebro, humano que tecleaba, o sea, había, allí no había ningún tipo de filtro de control. Exacto, exacto. Eh, si sí, 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 veía mal a su mujer cuando estaba embarazada, mal físicamente, lo ponía en el libro. Sí, sí. Eh, muchos de los familiares quedaban mal. Criticaba sí, a, a, sí.
0: a, a los amigos, a los compañeros, a los padres de la guardería de los niños. Sí, muy mal. Claro, a, to, a los padres
2: de la guardería, que a sí, ahora sí, me aterra sí, eso. Yo no sé cómo tú, eso me parece de lo más grave como tuvo valor que que
0: no debería tener whatsapp porque...
2: <ríe> claro claro pero sí, esto sí. se lió mucho porque vendió muchísimos ejemplares eh, en todo el mundo y especialmente en su país y hasta el punto se lió que evidentemente algunos de sus familiares fueron a juicio otros montaron un serial radiofónico para ofrecer su versión de los hechos y hacer como una trama paralela y tal y él en uno de los como en la cuarta o quinta de sus libros tiene una frase que para él resume lo que es el escritor, que es una frase que es, si ardiera tu casa, ¿qué salvarías? ¿A un gato o a un Rembrandt? O sea, imaginamos que hay un gato, digamos viejo, en, en una casa que está a punto de incendiarse. Vienen las llamas y hay un gato Que probablemente esté ya medio enfermo Y hay un cuadro de Rembrandt al lado ¿no? Y él pregunta, ¿qué salvarías, el gato o el cuadro? Vaya Rembrandt.
0: dilema moral en el que nos ponen, ¿no?
2: Claro, él dice Yo soy escritor, yo salvaría el cuadro de Rembrandt, Rembrandt Es una manera de decir claro. Me da igual que se enfade quien quiera eh, Inclu a incluso mi padre Me mi da igual
0: que mi padre se enfade <risa> En fin, bueno, sí, sí, un personaje Un personaje que cae fatal, por cierto Bueno, si necesitan sí, sí. un rato de entretenimiento Y desconectar de todo lo que estamos viviendo Dice Nuria que hay un documental que les puede funcionar Se llaman Rompan
5: Todo
2: El rock no tiene prejuicios Tienen que tener pelota y tienen que cantar <risa>
6: Muy liberador.
7: Una degeneración.
6: Un repaso a 50 años del rock latinoamericano, pero antes vamos a ponernos a tono con otra canción, si os
2: parece. Sí.
6: Que es viernes y, al menos, por lo menos en casa con la radio podemos bailar un poquito. ¿no? Bueno, pues este documental es muy polémico. Se emite en Netflix porque hay mucha gente que dice que no, es, no acaba de ser fiel a la realidad que pasó, a la historia que, que sucedió en esos momentos y hay enfrentamiento entre distintos gremios con ello. Eh, pero es un repaso muy divertido, por momentos también muy duro, de cómo llega a fraguarse el rock en español en Latinoamérica. Y sorprendentemente hay un paralelismo con España, pues a cada momento hay muchas cosas que se nos pueden comparar, ¿no? Hay bandas que cantaban covers españoles de grupos británicos, de Estados Unidos, eh, cómo entra la, la irrupción de los Beatles, que es lo que desata en toda la gente que quiere tocar y montar una banda, eh, no sé, por ejemplo, hay un telón de fondo, ¿no? Las políticas de cada país, es muy importante a cómo funcionan las bandas y los grupos y cómo se desarrolla la música cuando tienes ahí de fondo la dictadura de Pinochet, la de Videla, los años de mandato de Carlos Menem, la matanza de estudiantes en México en el 68 o el golpe de Estado en Chile, la guerra de las Malvinas, o sea, todo lo que sucede influye en el momento social y por supuesto en la música, ¿no? El desfile de grupos que vemos en ese documental está muy bien las anécdotas son muy divertidas el ritmo es trepidante, adictivo y por ahí vemos entrevistas a Cafeta Cuba que es el grupo preferido de Carmen Calvo a Cito Paez, a Soda Stereo, Molotov, los fabulosos Cadillacs o Julieta Venegas <risa> En la época de Tijuana no, porque Julieta la hemos conocido aquí de una manera haciendo un poco más, más, pero ella sí. viene guerrillera ¿eh? de Tijuana no. Eh, también vemos, pues no sé, apariciones de gente que no sé, es muy familiar. Andrés Calamaro, durante el documental aparece, también aparece, hay momentos ahí españoles como Los Rodríguez, Pablo Carbonel, Santiago Serón, y una canción que sí que esta todos la hemos bailado. Déjame atravesar el viento sin documentos.
3: Lloré por el tiempo que tuvimos ¿Por qué no quedas salida, ¿Por qué pareces dormida?
4: ¿Por qué buscando tu sonrisa estaría toda?
6: Y los Rodríguez, esto lo habéis bailado, ¿no? Máximo, tú lo has bailado, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Bueno, pues bailado... Sí, sí, bailado. Bailado, bailado. A ver,
6: bailando lo que se dice bailado, pues... Te habrás movido con no esto.
2: Lo no bailado sin documentos, Máximo. Ya lo he perdido hasta el Sí,
6: sí. Bueno, pero esto es un mito para, para, para las fiestas populares, las discotecas y los bares de este país. Los Rodríguez es que hicieron muchísimo por, por nosotros, ¿no? Este documental está producido por el músico Gustavo Santaolalla, que empezó en el rock, pero ahora es compositor de bandas sonoras de Hollywood, seguramente os, por eso suena su nombre, ¿no? Y, y ahí está esa polémica. Hay mucha gente del gremio que odia el documental porque no refleja. Yo recomiendo que vayáis a verlo sin prejuicios y con ganas de divertirse. Pero pasarán un, un buen rato, rompan sí.
0: todo. 50 años del rock latinoamericano es eh, la propuesta para, para este fin de semana de Nuria Torreblanca. Llegamos a las noticias en nada y después, hombre, abrimos solemnemente como Dios manda el territorio comanche porque tenemos invitado de lujo que es Pepe Colubín.
3: No
4: Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
4: Buenas tardes. Citas internacionales. Hasta ahora, de un lado, la conferencia de seguridad en la que participan los grandes organismos internacionales, la OTAN, la ONU, y se estrena además el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y en Londres, encuentro virtual del G7, centrado en la crisis sanitaria y en la vacunación, con participación del primer ministro británico, de Boris Johnson, que ha apostado por reducir el tiempo de desarrollo de las nuevas vacunas.
1: Hay que asegurar que el mundo reciba
8: las vacunas que necesitan para que todos podamos superar esta pandemia juntos. Sé que varios colegas ya han dicho esto en alguna ocasión y nosotros en el Reino Unido lo apoyamos firmemente y por supuesto también queremos trabajar juntos para una mejor reconstrucción post pandemia.
4: En nuestro país primer pronunciamiento del presidente del gobierno de Pedro Sánchez después de tres noches de protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél ha dicho Pedro Sánchez que el gobierno actuará con contundencia contra cualquier tipo de violencia.
1: La democracia ampara la libertad de manifestación, la libertad de expresión, incluso la expresión de los pensamientos más eh, infames, más absurdos, pero la democracia nunca jamás ampara la violencia. La violencia es lo contrario a la democracia, la violencia es la negación de la democracia, y por eso el Gobierno de España se conducirá de acuerdo con el interés de nuestra democracia, que no es sino el de mejorar la protección de la libertad de expresión y actuar con contundencia contra cualquier forma de violencia.
4: Mal dato económico, el de las exportaciones que cayeron hasta un 10% el año pasado tras una década de crecimiento. Un dato que según han señalado Onda Cero, los exportadores confirma que es evidente la pérdida de competitividad de España frente a sus vecinos europeos, Ignacio Rodríguez Burgos.
1: El Club de Exportadores que agrupa a las empresas españolas con más
7: presencia, presencia en el exterior indica Onda Cero que en el 2020 se han perdido los avances de cuatro años. Las exportaciones caen en España un 10% que supera la caída media de la Unión Europea, como explica Onda Cero Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores. La exportación es el, 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 el reflejo, el síntoma de la, de la competitividad. Lo que estamos viendo es que España está perdiendo paulatinamente, poco a poco, está perdiendo competitividad internacional. Y eso se manifiesta, lo vemos, que está perdiendo competitividad internacional en que las exportaciones están creciendo menos. Las importaciones caen aún más, un 14%, y esto permite reducir un 58% el déficit comercial. Desde el Club de Exportadores se reclama al gobierno que dé mayor importancia a la internacionalización de la empresa. Cuando el turismo, estiman, será difícil que recupere los niveles anteriores
4: a la COVID. La dieta macrobiótica, la magnoterapia, el masaje tailandés y la sanación espiritual activa son pseudoterapias. Así lo ha determinado el Ministerio de Sanidad, que confirma que no existe evidencia científica que avale su eficacia. Por tanto, no se recomienda que se utilicen con una finalidad sanitaria Belén Gómez del Pino
6: son las cuatro primeras pseudoterapias sobre las que se pronuncia Sanidad en el marco del Plan de Protección de la Salud frente a estas prácticas ninguna de ellas ha demostrado tener soporte científico que avale su eficacia y seguridad lo que confirma que no sirven para curar junto a estos cuatro primeros informes están analizando otros seis que están siendo revisados por expertos están en el punto de mira la acupuntura para el dolor crónico no oncológico de origen musculoesquelético la terapia floral la reflexología podal la musicoterapia como solución para reducir la ansiedad, la ansiedad, el estrés y la depresión y también el yoga y el pilates defendidos como métodos curativos. Además, Sanidad trabaja en otra veintena de prácticas que también se analizan para comprobar su eficacia científica.
3: Vamos
4: ya con la actualidad de los deportes, Oscar Conde.
3: Se abre hoy la jornada de liga con el Betis Getafe una jornada a la que llegan con lesiones los dos primeros del campeonato. Carrasco no podrá estar con el Atlético ante el Levante al arrastrar molestias físicas. Su baja se une a las de tripié Savic, Saúl y Herrera aunque volverá a Lemar y podría hacerlo también Dembélé. Problemas también en el Real Madrid que pierde para su visita al Valladolid a Benzema por una lesión en el aductor. Ausencia que se une a las de Ramos, Carvajal, Marcelo, Militao, Odriozola, Valverde, y Rodrigo, Tira, Zidane de la cantera hasta cinco del filial para completar la convocatoria. Muchas lesiones en el equipo blanco que preocupan al técnico francés.
8: Queremos evitar que haya más lesiones y yo creo que toda la gente aquí intenta eso, eh, pero luego hay muchos mucho factores y es verdad que últimamente no nos acompañan eh, tener a, nuestro, a nuestros jugadores en mejor nivel. Tenemos que dar el, el máximo y, y pensar que vamos a recuperar eh, a los jugadores.
3: Tanto Benzema como Carrasco son dudas para los duelos Champions de Madrid y Atlético de la próxima semana. Se juegan también mañana en Liga el Elche eibar y el Valencia-Celta. Se abre hoy la jornada en segunda con el Ponferradina-Mirandés y en baloncesto. Tenemos dos citas esta noche, ya con el billete para el Eurobásquet sacado la selección española, se a polonia en la última ventana de esta fase clasificatoria y en la Euroliga se ven las caras Valencia y Real Madrid.
4: Por el momento es todo. Volvemos con más noticias aquí en Onda Cero a las 6 de la tarde y las 5 en Canarias.
1: Evidentemente hay que cuidarles Con la mayor
8: energía, con el mayor amor y el mayor conocimiento
4: Como el perro y el gato Con Carlos Rodríguez Este fin de semana, el sábado A las 3 de la tarde Patrocinado por Menforsan Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural Para las mascotas Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio
1: Julia en la Onda
4: Onda Cero Madrid 98.0 FM
6: Manchas, arañas vasculares y marcas en la piel son signos que delatan el paso de los años. Clínica Barragán dispone de unos equipos de láser última generación que eliminan las manchas en una única sesión, tanto en cara como en manos y escote. Primera consulta gratuita 91 300 23 55. Clínica Barragán 91 300 23 55
7: Rebajas en las tiendas Omnium hasta el 60%, todo en rebajas. Flex, Tempur, Gutex, Picolin, porque si tu colchón tiene 10 años ya no es un colchón, es un viejo colchón. Los mejores colchones a los mejores precios, ahora en rebajas. 14 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tienda es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos y ilimitados.
3: Solo hasta fin de mes condiciones en Ford.es.
7: Ford, acercando el mañana. La ilusión vuelve a Madrid con el Festival Internacional de Magia en el Circo Price. Ven a disfrutar con los mejores magos del mundo y sus espectaculares ilusiones, como el escape del tanque de agua que hacía el mismísimo Houdini. Venta de entradas en teatrocircoprice.es. Madrid es ciudad mágica del 11 de febrero al 14 de marzo. Teatro Circo Price, Ayuntamiento de Madrid.
5: ¿Estás pensando en cambiar de gafas o necesitas una revisión auditiva? El Centro Comercial El Foro de Getafe es tu sitio. ¿Quieres las mejores ofertas en tu compra? En El Foro las tienes todas. Cafetería, telefonía, o más y muchos más servicios siempre a tu alcance. Te esperamos en El Centro Comercial El Foro Calle Madrid 96 de Getafe. Más abiertos que nunca. Hola hijo, estoy
4: pensando en vender mi coche Casi no lo uso Mamá, ni te lo pienses Mira en Ocasión Plus Pelean por darte la mejor oferta del mercado Se ocupan de todos los trámites y te lo pagan en el acto Sin trampas
3: ni falsas promesas
4: Gracias hijo,
3: ahora mismo les llamo Ocasión Plus, número uno en compra de coches de calidad Ocasión Plus, nueve centros en Madrid Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abierto sábados y domingos
1: Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor
6: carne del mundo.
1: Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
3: Uria
1: en la onda con Carmen Juan
0: Y con Máximo Pradera, con Uria Torreblanca, con Miki Otero, los Comancheros y hoy un invitado de lujo que es eh, Pepe Colubi. Hola Pepe, buenas tardes.
8: Pepe. Hola, ¿qué tal, Carmen?
0: ¿Cómo estás? Pepe.
8: Pues estoy como una flor
0: Está bien
8: estoy. Esto
0: de ser invitado estoy... especial, bien, ¿no? Te sienta bien, ¿eh?
8: Bueno, estoy encantado, es una responsabilidad tremenda. Un saludo a todos y todas. ¿eh? Que, Hola, vamos, Pepe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pepe. Estoy, gracias por acogerme. Es una especie de ONG ahora mismo, el territorio Comanche.
0: Bueno, ya sabes que estás invitado a participar en todas las propuestas que pongamos sobre la mesa, aunque guardaremos un ricocillo para hablar de este último libro de dispersión, que estaba haciendo memoria, Pepe, y nos has venido a hablar de todos. ¿eh? De todos los, los sí, no, libros. qué pesado, ¿no? Sí,
8: sí. Por eso Te los espacio tanto, gusto. para no ser muy turras.
0: California 80 Chorromoco 91, sí, bueno, casi todos hemos pasado por aquí eh, con Pepe con Colubi. Um, antes ya he saludado eh, a que a Max y a Nuria, pero nos hemos quedado eh, a las puertas de empezar con la playlist de Máximo Pradera, que hoy viene muy inspirado eh, la percha del juicio y sobre todo de la sentencia Cifuentes. Sí, <ríe> sí. <ríe> aquí ha quedado demostrado que su acta del trabajo de fin de máster era una falsificación, pues eh, nada. Tiene Máximo Pradera Una playlist con grandes tongos Musicales y me da la sensación A mí que promete muchísimo
1: Sí, además estoy especialmente orgulloso Porque el primero que subió a Twitter Que las firmas se parecían Que eran iguales, que eran como un ocho, Fui yo y una de las periodistas de Raquel Jerique, se fijó en mi tweet Y dijo, ah, es verdad Y entonces llevó las firmas a un experto calígrafo Y por ahí empezaron a tirar de la falsificación Ah, o sea, fuiste
0: tú, ¿eh?
2: se acaba
1: el Y de verdad que no es un moco mío Porque luego en el vendido podcast que hicieron con todo el caso de fuentes eh, Raquel Ejerique me cita y me, vamos, me, me da dice que lo pusiste sobre la
0: pista está muy bien el
1: reconocimiento que la puse sobre la pista lo cual que bueno la investigación de ellos fue absolutamente genial ¿no? uh -huh. ha sido un, un, un Watergate universitario de primer orden bueno y esto efectivamente me ha llevado a otras falsificaciones musicales la más grande bueno ya hablo el otro día Mickey Miki de la de Mili Vanilli que eso no es moco de pavo ¿no? pero una de las en música clásica, por ejemplo, una de las más eh, cantosas, eh, yo creo que es la mayor mm, falsificación musical en la historia de la música clásica, es la que hizo Remo Giazzotto, un musicólogo milanés, con El adallo de Albinoni. Todos hemos llorado con este adagio en algún momento bajo de nuestras vidas. Por
0: supuesto, sí, esto, sí. Esto, Pero
1: esto esto, es... además, este adagio además se incorporaba a varias bandas sonoras de películas, vamos, ya, no hay película... Y a
0: publicidad, ya. yo lo tengo asociado ya, con un anuncio de un vino, de un vino blanco, además. <risa> sí, sí, claro. me
6: suena. Herbert Von Karajan y no sé qué, estaba
8: ¿no? Estaba donde estaba. Pero también tiempo, hemos por llorado ejemplo. porque no se acababa nunca, ¿no?
6: <risa>
0: también, también es una manera de verlo, sí.
8: Sí, es verdad,
1: porque se repite, tiene doble barra de repetición. Y dice, bueno, esto ya lo hemos ¿Eh? Está en el libreto
0: habitual de bodas ¿No? El adagio de Albinoni
1: Yo creo que si sí, bueno, ha en funeral, Por ejemplo, en el funeral en de, de Thatcher Juraría que, que sonó pues Es una de las grandes Sirve piezas. para
0: todo, sirve para casarte de, Para que de, te de, entierren, de, para de. todo
1: bueno, entonces en el año 58, que por cierto es el año que nací yo eh, De repente sale Remo yazoto y dice Mira, he encontrado esto en la biblioteca de Dresde Que una, fue una ciudad muy bombardeada por los aliados Y dice, hay unos fragmentos de melodía de Albinoni Que fue un contemporáneo de Vivaldi, y de Corelli y tal Y dice, y unos, un bajo cifrado Que es una forma que tenían ellos de codificar la, el bajo ¿no? en, el, en el barroco Y entonces dice, me he tomado la libertad de a partir de esta... Eh, esta, esta islita de, de música Que nos ha dejado Este islote que nos ha dejado Albinoni De reconstruir lo que parece ser Un adallo de una sonata de aquí, esa que era un formato muy eh, di, Muy popular en, en el barroco ¿no? Bueno pues era todo mentira O sea no apareció ni el, el manuscrito De Albinoni Y con la grabante claro No sé qué hubierais hecho vosotros Pero Albinoni, digo, ya vosotros Tuvo toda su vida eh, sin reconocer que esto era suyo. Es decir, lo sacó porque evidentemente si lo hubiera estrenado con su nombre no lo hubieran hecho caso o lo hubieran hecho mucho menos caso, porque somos así de, de postureicos, ¿no? Pero fíjate la cantidad de derechos de autor por otro lado, que si le hubiera funcionado bien, que hubiera eh, recaudado con esta pieza, ¿no? Es una, un, un misterio que ahí se quedará por los siglos de los siglos, pero vamos, nada es de Albinoni, es simplemente... Una gran falsificación que hizo Ramón de Asoto porque tenía miedo de que no se la estrenaran si, si la publicaba con su nombre.
0: No me lo puedo creer. O sea, esto no es de Albinoni.
1: No, no, no. Ah, esto no es. ¿qué es? ¿No? no, no, no hay ni un solo compás. Porque él, eh, dijo: Dice, hay alguna, alguna idea melódica de Albinoni y el bajo. O sea, nos la han colado
0: eh, doblada durante años.
1: Pero vamos, durante cientos y cientos de años. No qué sé cuánto está esta, par, esta qué pasa fuerte, 30 años. Qué fuerte. Muy
6: fuerte,
1: muy fuerte. Muy fuerte. No,
6: bueno, como Rot con verdadero? el The You Think I'm Sexy, porque eso era de, el Taj Mahal de Jorge Ben. Y hubo una, ben. un plagio, pero dices, habla, tío, pero te has pasado. ¿Ah, sí, sí, sí. Uh -huh. sí. Eso Pepe sí. lo sabe, ¿verdad?
8: Pero ahí acaba. ...pagando rodestiguar ...hombre... ...pagando... ...en un juicio que, que ganó... ...George G. Ben, claro...
3: Uh -huh. Pero, es que, ...pero bueno, no lo de Albinoni... ...me
8: parece como la, la máxima... ...aspiración artística, ¿no? ...o sea, renegar a la gloria... ...aunque sea a nombre de otro... ...me parece como casi, casi poético, bello... ...y patético totalmente...
5: ...patético, patético, sí... ...hombre, te
8: aseguro Pepe... ...que el gustazo de colársela a un experto... ...que
1: luego hablaremos... ...hablaremos de una, de una que colé yo... Eh, es inenarrable... ...o sea, eso supera la codicia... ...que te puede entrar... ...por recaudar muchos derechos de autor, ¿no?... ...y es directamente... ...gol por toda la escuadra... ...un crítico musical... Eh, nada da muchísimo gusto... ...¿otro tongo?... Pues esta, esta, esta señora, Joyce Hato. Vamos a escuchar un poquito el piano. Esto es una pieza de falla, ¿vale? Y la historia de Joyce Hatto, pianista británica, que en el año 76 era una pianista del montón. En el año 76, en su último concierto, se derrumba literalmente sobre el teclado del piano, ¿sabes? Con todas las teclas así al, eh, sonando, sonando al, al aire, ¿no? ¡boom! ¿Qué ha pasado? Bueno, parece ser que le dio una especie de... de le entró el crack, ¿no? Lo que entra algunos artistas cuando tienen muchísima presión, la verdad es que ser pianista es tremendo, ¿no? Es una, una responsabilidad el sacar adelante, yo que sé, una sonada de Schubert, de Mozart, de algún preludio de, de Chopin... ...es muchísima tensión... ...que dura además... Eh, ...hora, hora y media ¿no?... Eh, ...todos los críticos musicales... Mm, ...o gran parte de los críticos musicales... ...van a ver si te equivocas... ...y si metes la pata, si... ...en fin, es una cosa bastante circense... ...a ver si te escoñas, vamos por decirlo mal y pronto... ...y entonces esta se escoñó... ...se escoñó, cayó, cayó derrumbada sobre el piano... ...y se apagó su estrella, se eclipsó... ...entonces años más tarde... En los años 90, de repente empiezan a aparecer discos de Joyce Hato, mmm, ¿a cuál más maravilloso? Es decir, la crítica internacional desde Deutsche Grammophon, BBC Music, es decir, joder, qué pianista, y no la, no la habíamos tenido en cuenta y tal. En, de todos los autores, Beethoven, o sea, piezas... lo más difícil que te puedas imaginar, eh, incluso con orquestas, ¿no? Y el marido, que era el, eh, el que hizo la falsificación que ahora contaré, eh, ...enriqueció la historia... ...la adornó diciendo que... ...Joskato estaba enferma de cáncer de ovario... ...que se había hecho construir una especie de caseta... ...estudio en un rincón del jardín de su casa... Que vivían en, en, en el campo... ...y que ahí grababa todo... ¿no? ...y que cuando tenía que grabar con orquesta... ...pues iba a una iglesia cercana y ahí grababa todo... ...bueno, sacó la tía... ...como 100 grabaciones... ...insisto... En las revistas de primera línea Deutsche Gramofon es como la, como la Biblia ¿no? de, la, de la crítica musical eh, Y entonces el Gramofon, perdón Deutsche Gramofon es el sello discográfico Gramofon es la revista Y entonces un día un, uh, No era un experto musical Era un, 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 asesor, un asesor Un inversor no, Pareces
0: Monegal que te has perdido en los apuntes. ¿eh? <risa> Perdona que te lo diga. Aquí, Estoy un poco Monegal. Y, ¿no? Sí, estás un poco Monegal. O sea, ¿Cómo se llamaba aquel que da? Es que, a ver, este, ha dicho exactamente y pasando las.
1: <risa> bueno, voy a ver si. Estás ver inspirado 50,
0: por Dispersión de Pepe Colubi, ya lo veo.
1: <risa> exacto, exacto. Con
0: cariño, la, ¿eh, máximo. La
1: novela, sí. Bueno, entonces, este asesor financiero descubre que las grabaciones de Joyce Hato en realidad cada una son de su padre y de su madre es decir ha cogido una de un húngaro esta que estamos escuchando por ejemplo es de un amigo mío un pianista internacional concertista internacional que se llama Miguel Baselga con el que yo he hecho bolos incluso de divulgación musical ¿no? y, y que había fusilado pues a lo más granado y nadie se había dado cuenta entonces el marido de George Hato... lo que hizo que era un virguero del estudio de grabación lo que hizo fue aceleraba una grabación a otra le ponía un poquito de rever a otra le subía la ecualización la, la, más agudo, en fin. O no sea, falso un,
0: de toda falsedad, de, ¿no?
1: Ya, pero es que llegaron al extremo, Mari Carmen, de que un gran pianista que se llama Marc André Jamelín, que me parece que es eh, canadiense, le dijo a un crítico musical, un amigo suyo, dice, oye, ¿has visto esta grabación? No me acuerdo qué, qué obra era, ¿no? De Chopin. Uh -huh. Le dijo, ¿has visto que como mola este pianista? Dice, no, macho, si este eres tú. Dice, que, que, que voy a ser yo, que voy a ser yo. <risa> <risa> que sí, qué que eres fuerte, tú, ¿no? Bueno, no se no no se descubrió hasta la muerte de Yuskato, que eh, uh -huh. En el 97 me parece Y el marido Que fue el que llevó adelante la, Toda la falsificación Nunca reconoció que todo era una farsa ¿no? no le demandaron porque ganó poco dinero Y porque la historia conmovió mucho A todos los críticos musicales Porque ¿sabéis qué, ¿sabes qué explicación dio? Dice claro, es que Joyce ya estaba muy enferma yeah. Y había eh, momentos En que por ejemplo estaba en medio de una eh, Sonata de Beethoven y ay, se oían los, 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 el, ¿no? los gritos de dolor de ella sobre el taburete del piano qué triste historia de la
0: verdad la eh. qué triste historia sí, bueno seguiremos entonces... más adelante con la playlist de las falsedades que ha sacado máximo para hacer unas cuantas más Vamos a hacer una primera cata de esta novela de Pepe Colubi. Ya saben que es escritor, periodista, humorista, crítico de televisión, columnista en Cinemanía. Eh, forma parte del eh, programa Ilustres Ignorantes desde hace 13 años en Movistar Plus. También tiene versión en el teatro, es diseño ocasional. Bueno, no sé cómo se... Te... Bueno, ¿tienes tiempo de escribir, Pepe Colubi? Por Dios, con todo lo que haces. <risa>
8: Bueno, es que he dicho así, tan, tan deprisa y tan seguido, parece que hago muchísimo. Sí. ¿no? Yo, yo mismo me estaba asustando. Ahora claro, digo que esto... también es falso, ¿no? Bueno, bueno, falso no, pero exagerado sí, porque A claro, bien. todo esto es en, en mucho tiempo eh, y bueno... No, no es por hacerme de menos, pero organizándose bien y, y trabajando cada tres días más o menos se pueden hacer muchas cosas.
0: Su nueva novela es eh, Dispersión, eh, que nos viene muy bien hoy. Eh. Los viernes en general solemos estar bastante más dispersos. ¿Tú cómo definirías a la gente dispersa, Pepe?
8: Pues eh, desde luego como más feliz. Eh, cuando no tienes un objetivo concreto en mente ni un camino recto que seguir y estás disperso, pues vives mejor. Eh, en lo difuminado se está mejor más cómodo porque no tienes varios frentes en los cuales puedes decepcionarte o triunfar, con lo cual estás... Poniendo tus cartas en, en, en varios números, ¿no? Y, y, y es una actitud en, ante la vida. Tú estás eh, disperso, puedes estar tumbado perfectamente con las manos sobre el pecho, mirando el techo, y estás en actitud dispersa, receptivo a lo que pueda pasar y saltar alrededor como una liebre, un pesebre.
0: es disperso, dirías tú?
8: Eh, eh, cordialmente disperso Que
0: responda Miki Ah, vale,
2: vale, pensé que era retórica la pregunta para
0: no, mí. no, no, le pregunto, le pregunto a, a Miki ¿Tú, ¿Tú te definirías como disperso?
2: Yo añadiría a la, a la imagen que ha dicho Pepe De lo que es la dispersión eh, También es poner los huevos en diferentes cestas ¿Verdad, Pepe? Que es una imagen que podría, Correcto, sí. podría Es una podría. imagen, sí, sí Muy escrotal, sí, sí Sobre
1: todo. Eso es polivalencia es
0: Max, ¿tú eres disperso? No
1: Yo soy muy disperso ¿Ah, sí? Yo soy tan disperso ...que tengo que trabajar con un sistema que se llama el método Pomodoro... ...que te pones 25 minutos el, eh, el timer para no... ...y en, ese, en esos 25 minutos te los respetas para hacer solo aquello que te has propuesto hacer. Ah, Como tienes truco. descansos, es el, el método método pomodoro, porque es que si no estarías O sea, eres un disperso,
0: eres un disperso metódico.
1: No, yo soy un mono, yo soy tengo la atención de un de un de un de un mono tití, vamos.
6: ¿Y Nuria te recuerda Soy a medio. Soy a medio. Dispersa, Nuria? Yo sí, yo bastante. ¿Sí? Ya me conoces, me ves la reflexión. Yo he tenido muy concentrada siempre, por eso sí. te lo pero bueno, hay que hacer que se concentra uno, pero ah, a veces vale. por dentro lo que pasa son mil mundo, ¿eh?
8: Hay, hay Es que yo quiero romper, romper una lanza. Man ¿Sí? Quiero romper una lanza a favor de la dispersión, porque muchas veces se utiliza como imagen menospreciativa que, que te despista el vuelo de una mosca. Y es fascinante. Eso es una muy mosca. bueno. O sea, puedes estar en cualquier cosa, pero cuando te fijas un poco en las moscas, eh, bueno, es que puedes estar mucho rato ahí mirando, ¿no? Y, y curioseando, <risa> claro.
0: Pipi es el protagonista de, de tu novela, es tu alter ego, porque en realidad te estás hablando de ti, de, de tu vida, y no sé si. Si es valentía o es inconsciencia que te muestres tal y como, tal y como eres O, 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 o pretendes que mostrarte tal y como eres, no sé
8: bueno, antes, antes lo mencionaba Miki, ¿no? lo de la autoficción, sí. eh, no, no estoy inventando nada, pero está calculadamente ambiguo, de manera que eh, los datos que doy dan para novela, no para autobiografía. Eh, sí que está basada en hechos reales y la mayoría me han sucedido a mí, pero también hay una parte de cosas que me gustaría que no me hubieran sucedido. Entonces, sí. es una especie de machimbrado así que se va construyendo, ...sobre mentira y verdad... ...se tambalea... ...pero se sostiene como narración que va hacia adelante.
0: Vale, o sea que no te sacaremos falsedades... ...como hace Max con la música, ¿no? Está, está equilibradito una, la cosa.
8: Claro, ¿dónde acaba la falsedad? Empieza la exageración... ...porque la exageración es inflar un, un hecho que te ha pasado... no una, ...un suceso que conoces... ...pero ¿dónde, dónde acaba ese, ese soufflé y empieza la mentira?
2: Pues ese es un poco el juego es que, en... que se hace en,
8: en las novelas, ¿no?
6: Pero más las en novelas, las novelas que y sí. en los
2: bares, ¿no? O sea, es decir, cuando alguien explica una anécdota de su pasado, eh, si tiene un mínimo éxito esa anécdota porque le ría y no le invitan a una ronda, vamos, la, la volverá a explicar, la retocará, lo que ha hecho a gracia lo potenciará y poco a poco cada vez la anécdota será más ficción que, que realidad. O sea, que esto lo hacen los novelistas y lo hace cualquier persona en, en su vida cuando explica una Pero, idea por ejemplo,
1: Pepe, a ver, alguna historia de la novela que hayas engordado y cómo la has adornado, cómo te has venido arriba. Algún eh, suceso de tu vida que, que la hayas hecho crecer en la novela para quedar bien o para empeorarte, porque también sacas humor de empeorarte
8: a ti mismo. Hombre, ¿no? es... Es que es escribir es empeorarlo todo. Eh, las novelas contadas pierden. Pero, eh, claro, por ejemplo, sucesos patéticos, ¿no? De, por ejemplo, hay un viaje que narro a Londres eh, donde re reuní varios de mis viajes a Londres y, y escogí los momentos más patéticos, ¿no? Como, como caerme de un buzón. Dejo así como, como clickbait. Buenísimo. caerme de un buzón de correos pues ¿cómo, cómo, cómo llego hasta ahí? ¿cómo llego hasta el, la, la cima de un buzón de correos y cómo me caigo y me rompo un brazo? pues bueno está en la novela
6: y además pero está bien recordar a la gente o sea en el California 83 porque esto Pepe ha escrito ensayos, libros pero estos son novelas el California 83 contaba la historia de Pipi ese alter ego que viajaba a Estados Unidos para estudiar y entonces vivía las fiestas universitarias de Estados Unidos más tarde el chorromoco 91 ya sitúa la historia cuando vuelve a España ese joven y entonces vive, vive otra época de estudios y de desfases y entonces esta se sitúa entre el año 93 y hasta 2005 y ya es el momento en el que deja la universidad y empieza a trabajar precariamente. Quiero decir que, que viene a ser un boyhood en español, ¿no? Pero, 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 o sea, para que la gente sitúe un poquito esa historia.
0: Esa historia o esa anécdota con Rocío Jurado... Es ¿eh? un
3: gran necio, un
0: es falso, ¿no?, que esta canción te la dedicara
8: Hombre, no, no recuerdo qué canción era, pero sí es verdad, sí, bueno, no debería diseccionarlo tanto, pero sí, es verdad que Rocío Jurado me dedicó, me cantó una canción, no porque sintiera alguna especie de vínculo o me conociera de nada, simplemente yo estaba en el lugar adecuado, que era el foso entre el escenario y el público, asomé la cabezuela, apoyé la barbilla en las tablas del escenario y en ese momento Rocío Jurado me vio, vio una cabeza ahí y entonces se dirigió y avanzó con el dedo y... Posó una rodilla en tierra y, y tuve a 10 centímetros de mi cara el cabezón de Rocío Jurado, que era como. Sí, era gigante, ahora, era sí, muy sí, ancho, tenía una mandíbula ancha. Sí, sí,
0: sí, y, sí, es verdad. Y
8: en ese momento, pues me vi empujado por la historia y le grité ¡Guapa! Y, y caí, caí casi desmayado del esfuerzo que se
0: Bueno, me alegra que hagas este comentario a propósito de Rocío Jurado, porque es la primera impresión que yo tuve cuando la conocí en persona. Que, que, que no tenía proporción Que tenía más, más bueno. eh, Sí, tenía más cabeza eh, Pero no. que, que era súper eh, fotogénica Y telegénica después ¿eh? Pero
6: las grandes voces surgen de grandes cabezas sí, Eso sí, sí, teniendo sí, en cuenta sí, sí, sí. Yo, sí, sí, Hay sí, muchos uno, ejemplos uno, en España uno
2: en esta línea yo entrevisté una vez a Phil Collins y mmm, aquello fue increíble no podía de ver un muñeco de South Park en todo momento entonces el tipo me intentaba explicar su ¿También música también es cabezón muy... se... claro yo muy era muy, muy joven cabezó. y se me escapaba la risa todo el rato <risa> y Rafael
1: por ejemplo es muy cabezón también
0: también también sí sí sí, sí. pero sí al, al pero a nivel Phil Collins ya hace pinta eh de ser de ser sí, sí. un champiñón pobre hombre
6: es... entonces la gente con
8: cabeza pequeña no puede cantar bien no, no sé, no, eso no, es más la teoría de
6: Nuria Torreblanca No, 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 bueno, a mí me lo dijo un actor español Importante de teatro Y, y luego lo pensé, y digo, es verdad Esas grandes voces en, en, están siempre Encofradas dentro de una cabeza Pero Yo pensaba que era más la caja que la cabeza no Quiero decir, la caja torácica No, 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 no es la resonancia, yo creo que va con la resonancia Ah, ¿sí? Sí,
0: porque decíamos verdad es que, Caballero sí. Una masterclass deliciosa sobre canción de ópera que la, la voz tenía que salir de detrás de la sí, nuca sí sí que no sé cómo se hace
6: pero bueno se proyecta desde sí, aquí se proyecta <risa> detrás de la nuca <risa> aquí arriba
0: eh, en fin que cantar es muy difícil <risa> estamos <risa> descubriendo que cantar <risa> es muy difícil bueno ah, hemos, al hilo de al hilo de, de tu novela eh, Pepe eh, ha preparado un, unas claves sobre el género autobiográfico Nuria Torreblanca vamos a hacer una pausa y después que nos las ponga sobre la mesa <risa>
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
4: Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza. Que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
3: Confía en Securitas Direct,
7: la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45, 45, 45 o
2: calcula online en securitasdirect.es. Hay un día reconocido, celebrado y respetado por todos. El Día del Padre, Pater
3: Venerandus Est. Día del Padre, el Día del Padre, el Día del Hijo, ¿qué pasa? Ese no lo tenemos, ¿no?
2: ¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra Día del Padre de la 11 el 19 de marzo.
7: 17 millones de euros. Extra día del padre de la once. Compensa y mucho. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: Esta entrevista, si se ve, se verá cuando ya no estés. Es curioso. ¿Qué sensación te provoca eso? Curiosidad tremenda porque será una, una entrevista de verdad. Yo no voy a
8: estar. El documental más visto en cine de la década, ahora en televisión. Eso que tú me das. Última charla
1: con Pau Donés. El domingo a las 9 y 25 de la noche, en La Sexta.
7: Ya disponible solo en A3 Player Premium. Mi nombre es Paco, tengo 83 años. Llegué a Vallesol para recuperarme de una operación. En 15 días estaba como nuevo, pero aquí sigo, por el trato, por las actividades, por la comida y porque estoy acompañado de mis amigos. Ven a Vallesol, la residencia que
8: te mereces. Infórmese sin compromiso en el 9242425 o en vallesol.es
4: Sabemos que vender tu casa puede alterar tu tranquilidad. Por eso, deja que los profesionales de Solres se encarguen de todo. Y tú dedícate a respirar. Comisión por venta de solo el 1,5%. 919192163. Solres.es. Soluciones residenciales para tu tranquilidad.
7: Bricolaje Moraleja, pisando fuerte en los mejores suelos. Distribuidor oficial de tarimas parador, desde 15 euros metro cuadrado AC5. Tarimas de diseño con garantía de por vida para uso doméstico. En Bricolaje Moraleja, suelos laminados a 8 euros metro cuadrado AC5. Bricolaje Moraleja, calle Timanfaya 4 Humanes. Bricomoraleja.com.
6: Nunca adelgazar ha sido tan sencillo y sobre todo tan económico. 40% de descuento. Isabel de Cuerpo Libre, ¿cómo estás?
5: Me encanta estar contigo. 40% de descuento y además corremos con todos los gastos de la financiación. Queremos ayudar a todas esas personas que quieren adelgazar, que quieren adelgazar con salud y que quieren llegar hasta Cuerpo Libre. Es el momento de llamarnos, es lo más difícil esa llamada. Una vez que llegan a Cuerpo Libre van a empezar a sonreír. 91-192-32-32. 91-192-32-32.
3: Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus Doble descuento de más de 4.000 coches
7: Ahora es el momento, hasta un 35% de descuento
3: combinado Una oportunidad irrepetible Encuentra tu coche en alguna de nuestras 25 tiendas Solo hasta el 28 de febrero
7: Ocasión Plus, 9 centros en Madrid Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abiertos sábados y domingos
5: Iberdeco Humedades, dígame. Hola,
8: tengo humedad en casa y necesito una solución.
5: No se preocupe, le mandamos un técnico que le dará un diagnóstico gratuito. Nuestro tratamiento tiene 30 años de garantía y si lo desea dispone de financiación a medida.
8: Perfecto, envíemelo lo antes posible, por favor. Creo que mi asma está empeorando a causa de la humedad.
5: Entra en iberdecohumedades.es y solicita un diagnóstico gratuito. En las tiendas Omnium estamos de rebajas hasta el
7: 60%. Flex, Tempur, Vultex, Picolín, los mejores colchones a los mejores precios. 14 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tiendasomnium.es.
6: Es el momento de tomárselo en serio y de pasar a la acción. No nos valen las fotos, queremos realidades. Por eso desde Antena 3 Noticias nos sumamos a constantes y vitales objetivo 2% para conseguir un pacto entre todos los partidos políticos que eleve al 2% del PIB la inversión en ciencia. Lo queremos ya y lo queremos para siempre siempre. Únete a nosotros y firma en constantesivitales.com.
8: Compromiso a tres media.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
0: Y con Máximo Pradera, con Miki Otero, con Nuria Torreblanca, con el invitado especial hoy, Pepe Colubi Habíamos quedado, que Nuria nos iba a dar una serie de claves para el género autobiográfico que es el que utiliza en estas novelas autobiográficas Pepe Colubi como la que sí. nos presenta hoy este disperso.
6: Bueno, esta dispersión, dispersión. Que, que acaba siendo también un poco bastante ambigua, ¿eh? también dice Pepe que no todo está basado en hechos reales pero que no todo acaba siendo verdad, pero dice decía Caetano noveloso que todas las canciones son autobiográficas incluso las que no lo son, o sea que apliquémonos un poquito el cuento y, y yo creo que Pepe se ha inspirado bastante, estoy convencida de que ha tenido un referente ahí en un programa, en, un mini, en una miniserie documental que se emitió en 1994 en Antena 3 que ahora Netflix está haciendo un montón de mini documentales sobre estos en el que una persona contaba su vida, ella es Lola Flores Mi
4: futuro ¿cuál era,
7: ser su amante y yo albergaba la ilusión de algún día casarme por la iglesia y tener mi propia prole después de las dos funciones a juerga por no sé y el arco corría como río lo que sí puedo decir que nadie me vio nunca borracha adiós gracias
6: adiós, gracia. <risa> el coraje de vivir no sé si visteis esta miniserie buenísima, buenísima. por supuesto y habría yo
8: recomiendo que... las, to las tomas falsas que hay en youtube por ahí que eso es gloria bendita Hombre. ¿dónde está? ¿en qué plataforma?
6: Esta, no, bueno, ahora sí No, esto en YouTube Ahora tienes que ir ah, a buscarlo porque, Sí, porque ah, okay. es del de final Del 90 Es de los 90 sí, lo sí sí sí. Uh -huh. Bueno, también tenemos Bueno, más gente Que ha usado un alter ego En las novelas Por ejemplo, John Fante Con Arturo Bandini O Charles Bukowski Con Henry Chinaski eh, Tenemos la película Astiu 1993 De Carla Simón Que es una maravilla Y ¿Quién ha recurrido en el cine Por ejemplo A meter varios toques De su biografía En alguna película? Pues Giuseppe Tornatore En Cinema Paradiso
7: Hagas lo
2: que hagas Malo, como amabas la cabina del paraíso cuando eras niño.
6: ¡Ya se marcha! ¡Totó! ¡Adiós! ¡Adiós! El ¡Adiós! drama. Adiós Toto, adiós Toto, bueno, la emoción ¿no? Lo que viene a continuación también es muy emocionante Esto se emitió en Telecinco 1991 y es otro de esos casos En los que alguien metía bastante de su Autobiografía en ese programa Llamado Las noches de tal y tal
8: Tengo mi barco que lleva Dos horas de navegación que por cierto la última vez que le he utilizado ha sido en la gran
7: procesión Ay, qué emocionante y bonita de todo el pueblo. Lo oímos
0: muy bajo, ah, sí, qué pena. ¿eh? Bueno, ves que iba en canal. el barco, iba en el barco y claro <risa> lo hemos perdido.
6: Te lo resumo, tenía esa inquietante manía de hablar en tercera persona de sí mismo, ah, que era sí. curioso. Oye, eso Ay, ¿eso no? lo
0: hacen los como, futbolistas, ¿no? Como,
2: hmm. Bueno, lo hacen Julio César, Belén Esteban y ¿También? Cristiano Ronaldo. Y, y Jesús Gil. Y, y Messi, y a Messi y lo hace mucho también.
6: Sí, Messi también. Bueno, y vamos a acabar con alguien que ha filtrado mucha autobiografía en sus películas. Ese es Woody Allen, al que siempre podemos imaginar en la, en la vida real. Después de ver esta escena de Annie Hall.
3: ¿Qué se hace cuando se encuentra uno en una cola del cine con un tipo como este Un momento? Es porque que no, no puedo darle mi aguantar. opinión. Este es un país libre, sí, ¿no? Sí, claro, puede dar su opinión, pero ¿por qué <risa> tiene que darla en voz alta? Además, ¿no le da vergüenza pontificar así? ¿Qué sabe usted de Marshall McLuhan? Usted no sabe nada de Marshall McLuhan ni no de
8: diga Con que no, eh? Pues doy una clase en la Universidad de Columbia sobre el medio televisión y la cultura. Así que considero que mis opiniones sobre McLuhan tienen gran validez. Con que sí, eh? eh pues qué bien, porque tengo al señor McLuhan aquí al lado.
3: <risa>
2: <risa> esto es muy bueno porque tenía que ser Luis Buñuel el que saliera no McLuhan y, wow. y al final no pudo ser y pusieron a eso este.
0: ah qué gracia no sabía qué bueno
2: claro porque iba de cine efectivamente estaban
1: descubriendo discutiendo sobre Fellini
0: y para <risa> cuando claro. la, para cuando la película de, de, la, de la vida de Pepe Colubi
8: Hombre, yo ahora ya con tres novelas, ya da para serie, para una especie de cuéntame, ¿no? Eh, que espero no, alca no alcanzarme nunca en ese sentido, pero, pero bueno, estoy abierto. Hay, había un proyecto en California con Pablo Maqueda, que estaba intentando adaptar el guión, pero eh, sorpresa, no ha encontrado financiación. Es oh. una cosa que no suele pasar en el mundo de las adaptaciones. No, no. Oye, pero a alguien, a alguien se le ha ocurrido o sea que yo, yo, Y no, Pepe hace
1: el, hace el casting ¿Qué, eh, eso, qué eso. estrella As Pepe Colubi? bueno estrella cuando, nacional
8: o internacional? Cuando saqué California pensaba en Aston Kutcher Pero ahora sería
6: <risa> Qué sencillo es ¿Ahora quién sería? Sí, sí,
8: claro pues ahora, claro, alguien que aparente 17 años para hacer California, pues Jorge Sanz, por ejemplo. <risa> bueno,
7: Pero yo la, yo la,
2: la, veo, la veo muy, muy llevable al cine, porque además es como sí. repasa muchos años de la historia. Y a mí me está pareciendo, yo me la estoy leyendo ahora, me está pareciendo muy divertida. Ya me encantó California, que es la anterior. Y yo, la, yo definiría la novela en, tre, en tres frases o en tres momentos que me han encantado. Una, uno, una de ellas tiene como calado filosófico, que dice, no dejaba de repetirme que la gente que persigue sus sueños, huye a la misma velocidad de sus pesadillas, que es un buen momento esto. Mm. Otro que es más una, una, en el tono colubi de, de, más cómico, que es que quizás porque peco de optimista, bueno, y de otras cosas, en realidad peco todo lo que puedo. Y luego hay una imagen <risa> <risa> muy perturbadora, Pepe, que no voy a decir a qué hace referencia, voy a decir solo la metáfora, ¿no? que dice, aquello parecía una jirafa dentro de un piso de protección oficial. ¿A qué nos, a qué, a qué nos estamos refiriendo, Pepe, con esta imagen? Bueno, pues a, a
8: cierta estimulación fisiológica sensual, voy a decirlo así. Vale, vale. Y claro, cuando los vaqueros aprietan, pues pasan estas cosas.
0: Voy a hacer algo que me apetece mucho hacer, pero no lo he hecho nunca. Quiere decir a un invitado aquello de Pepe. Vamos a conectar con alguien que te conoce bien. <risa> la, la ilusión, es una, esta es su vida. Es <risa> sorpresa, <risa> sorpresa, me encanta, vale. me encanta. Es una carta. No tiene una carta para ti, pero es una sorpresa. <risa> <risa> bueno, es una persona con la que has trabajado, pero que también forma parte del elenco de este programa. Raquel Martos, ¿qué tal
5: estás?
8: Bueno
7: people.
5: People. Bueno, no hemos trabajado porque en realidad trabajar, trabajar Yeah, es una manera de hablar sí. a ver, claro.
8: claro, a mí me despistó esa pista Porque me despistó la pista Porque decía pista, trabajar claro. y Estaba pensando, creo que en 1983 Hice algo
5: Pensabas igual que era Rocío Jurado Porque, ¿no? entrado Por cierto, tengo que decir De Rocío Jurado creo que os referís al peinado No al volumen de la cabeza no, sí. no, no, no No, Así.
8: no, no el que mira la mácula que había un que había un centro comercial, ¿eh? Sí. A ver, bueno, lo que estoy pensando no...
1: es un pack. <risa>
0: No sería yo tan exagerada como Pepe Colubi, pero sí, sí, había una clara desproporción. Pero bueno, le iba a su favor, tanto para la imagen televisiva como para la, para la música. Bueno, es que Raquel... Además, el,
8: día, el día que me dedicó a esa canción llevaba una cola de caballo, llevaba un recogido que tira, le tiraba de las sienes hacia atrás y entonces era como, como saliendo casi de total ricón, ¿no? Saliendo dentro de Schwarzenegger.
5: <risa> es un truco estupendo para estirar, ¿eh? O sea, eso, lo de coleta... coleta Tirante, sí. hombre, te quita sí, por sí. lo menos cuarto de hora Ojo achinao
0: ¿eh? <risa> <risa> Bueno, um, ¿qué recuerdas de Pepe Colubi como compañero?
5: A ver, Pepe Colubi y yo hemos tenido unas relaciones muy dispersas Porque hemos aparecido, desaparecido Hemos coincidido en alguna... Bueno, por ejemplo, en likes eh, Hemos sido sí. panelistas Que era una palabra que nos gustaba mucho eh, Pareja de mesa Y luego, pues, les he visitado en Ilustres Que yo creo que es una de las cosas Pues no sé, con las que he tocado techo Profesional en la vida mm. Pero, pero, fíjate Yo creo que, que Lo que tengo que hacer aquí es desmontar El personaje Pepe Colubi que asusta porque a veces a Pepe le gusta asustar Pepe dice cosas eh, Salen cosas por su boca Que asustan a algunas personas Y luego Pepe <ríe> tiene una parte Tan sensible, tan de Llevan Tan de música brasileña Tan tierna Que yo quiero reivindicarla aquí porque, porque uno es muchas cosas Y uno es humor Y el humor a veces fuerte Y a veces duro Pero también es sensibilidad Y yo creo que Pepe esa parte no es que la esconda pero igual un poquito sí y yo quiero que se sepan que lo sepan los oyentes que Pepe es tierno que tiene un corazoncito muy bien bueno, no, me estás, no, no,
8: no, no me estás viendo ahora mismo llorar llorar lagrimones de emoción Raquel te lo agradezco mucho y además sonando chamán que es que es, es verdad que, que van siempre saca ahí a flor de piel lo mejor de nosotros siempre.
6: Que hizo una versión de Ketama, ¿no? Este señor Bueno, al bueno, revés Ketama
5: Lo sé, de, lo, sí, lo sí. sé era
6: broma. Y Alvinioni creo que hizo otra también
5: <risa> <risa> Oye, estoy leyendo dispersión eh, Por cierto que Es que me siento muy identificada Porque como yo los viernes no trabajo ¿Sabes? Y los viernes estoy dispersa <risa> y, y justo estoy dedicando el viernes a leer dispersión y lo siguiente es Simón, aprovechando que está en Miki, porque le dije, voy a empezar el año con Simón. Y se ha adelantado dispersión y luego a Simón.
2: Entonces... Eh, ¿Es, verdad, es verdad que me lo dijiste sí. y pensé, ostras, sí que le estoy durando la resaca de noche. Día, sí,
5: ¿verdad? Dijiste, fue cachito. Estamos a febrero. <risa> no, qué pensaste, está grabado cachitos y se lo ve todos los días. No, se, ha, se han colado otras cosas. <risa> y ahora se ha colado así eh, Pepe Colubi, pero... No, Pepe es un lujo, de verdad lo digo, ¿eh? Y... Y no sé, es que es un tío que mola mucho. ¿Sabes cuando alguien mola mucho? Y cuando todas las personas que te unen a él, por ejemplo, Pedro Vera, mi compañero de tardes, molan mucho, eso quiere decir todo de una persona. Javi cansado, coronas, todo lo que me une a, a Pepe es bueno. Qué detalle. Vamos a hacer ha una pandilla precioso.
8: de una pandilla de moteros con cazadoras de cuero que pongan atrás, círculo molón. Ay,
5: sí. eso.
0: Eso, eso. Raquel, gracias por aparecer en este Comanche, en esta pequeña ventanita de Comanche y permitirme hacer el momento sorpresa, sorpresa, que me ha encantado.
5: Os escucho. Un
0: beso, hasta sí. luego.
3: Un beso, Raquel. Bueno,
0: Raquel y Pepe trabajaron juntos en el programa Like, que eran pareja artística, pero como hemos descubierto, se llevaban muy bien, cosa que mi Otero hoy se ha inspirado en todo lo contrario. No sé por qué quieres llevar la contraria, quizá inspirado también en las falsedades que, no sé, está sacando ¿No? también eh, Máximo Pradera. Porque quieres hablar de dúos artísticos que se llevan a tortas.
2: Sí, y en concreto eh, también humorístico sobre todo, porque yo creo que es, es difícil ¿eh? hacer humor al lado de una persona y al final no acabar, no acabar muy mal, no acabar a tortas. ¿no? Y esto eh, parte de una novela que acaba de salir de Don Carpenter, que la edita sexto piso, que es un par de cómicos, ...y va de Jimmy Dave, que son, son los, la, la típica pareja de cómicos, ¿no? Que uno se lleva a las chicas y el otro se lleva las, las tortas en el, en el escenario... ...que esto pasa así de, vamos, desde la comedia del arte, vamos. Y, y entonces en la novela pues, vemos cómo triunfan en Las Vegas... ...cuando hacen películas y un montón de cosas que ponen en juego... ...digamos, que sigan siendo amigos. Y en la novela siguen siendo amigos. Es lo raro, digamos, de esta historia, ¿no? Acaban de enfadarse del todo, aunque tienen muchas razones... Pero la novela está inspirada eh, vagamente, incluso en la portada aparecen en Jerry Lewis y Dean Martin, que Dean Martin recordemos que cantaba esto. Por lo cantaba Las y no había tanto amor entre Jerry Lewis y, Di y Dean Martin. Que empezaron en el año 46 en un, en un club pequeño no. Eh, Dean Martin hacía, pues de Dean Martin hacía sus baladas italianas eh, eh, con un punto digamos así como despistado pero conquistador y Jerry en ese momento en la rutina lo que hacía era hacer de camarero que intentaba sabotear con su torpeza el espectáculo de, de Dean Martin y con esta rutina digamos se empezaron a hacer eh, famosos, como, o sea, se hicieron famosísimos, se hicieron un montón de, de películas pero a medida que se hacían más famosos ellos se llevaban ...cada vez peor. Y pasaba lo de siempre... ...los celos. Dean Martin veía que Jerry Lewis... ...era el que más atención acaparaba... ...y este lo que quería era más pasta... ...porque se daba cuenta de lo mismo. ¿no? Y entonces Dean Martin llegó a decir... ...es que le miro la cara y solo veo un signo de dólar... ...por ejemplo.
3: <risa> <risa> y, y
2: entonces esta gente que hacía tanta gracia... ...cuando estaban juntos... ...llegaban y tenían camerinos eh, a bastante distancia... ...exigida por contrato para no tener eh, que hablar... ...y al final se separaron. Se separaron y, y les fue bien por separado... ...Jerry luis Hizo películas sin necesidad de las canciones De Dean Martin Y a Dean Martin lo adoptó, digamos, Sinatra En su, no. en su pandilla Y acabó siendo actor en, en Río Bravo Y en otras Y de hecho llegó a decir Que los dos momentos más importantes de su carrera Fueron cuando conoció a Jerry Lewis Y cuando abandonó finalmente a Jerry Lewis Pero no son, no son los únicos ¿eh? El gordo y el flaco, enfadados Hace muy pocas sí. semanas Juan, eh, Cruz y Raya, Juan Muñoz hijo sí. sí. de José Mota Prepotente, no tiene ni, ni, ni media dignidad eh, ...tiene el corazón en el banco... ...que me pareció durísimo... ...o sea, le, 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 le faltó llamarle... ...rata de dos patas, vamos... ...y, y, y martes y trece también se rumorea... ...que tampoco es que se llevaran muy muy bien... Y esto lo recogió muy bien una peli Que uh -huh. todos más o menos conocemos Que es Muertos de risa, de Alex de la iglesia eh, Donde los cómicos cuando más se odiaban Más éxito tenían Porque la gente lo que quería Era ese momento de la catarsis de la bofetada Como por ejemplo en este clip
3: Si pudiéramos ver un tortazo a cámara lenta Advertiríamos cómo la mano en realidad Nunca llega a tocar la cara ¿eh? <risa> <risa> Pero mano lógicamente no puede advertirlo Y la sensación que da es que le hemos dado un tortazo pero es un efecto visual, <risa> o sea, que yo mismo o cualquiera podría intentarlo sin ninguna preparación previa. Sí, sí, por supuesto. Es más, esto no estaba previsto, pero voy a aprovechar que tenemos todo este público aquí para invitarle a que se una nosotros. ¿Cómo
2: no se iba a enfadar? ¿no? O sea, ¿Está que...
3: Que... Qué buena esto película. No es... No
2: es, es, así. Es, sí, es la típica comedia que acaba siendo una peli dura dura. ¡Fantástico! Y... Pero esto es en el humor, pero pasa en todo. Por ejemplo, en el baile, eh, la pareja más famosa de baile, ¿quién son? Fred Astaire y Ginger Rogers. ¿no? Pues, eh, ya en sombrero de copa, eh, se enfadaron, un, se empezaron a enfadar ya de forma seria, porque ella llevaba, por lo visto, un vestido de plumas, que dejó el, el plató hecho un cristo, y, a, y desde ahí empezaron a enfadarse de verdad, celos, etcétera, pero claro, en las pelis, todos los enfados que tenían los actores, ellos dos, se resolvían cuando bailaban, pero en la vida real no se resolvía, entonces bailaban, por ejemplo, mejilla con mejilla, chick chic to chick, y yo ya me imagino esta escena con Ginger Roger pisándole el juanete a Fred Astaire, con él haciéndole maldad mientras él la canta así, ¿no?, esta cosa. Y hay más, hay más, hay, en la música hay más, por ejemplo, Sam and Dave, el dúo de Soul. Eh, trabajaron juntos durante 21 años Vale, pues Sam, de Sam and Dave Dijo que de los 21, 13 habían estado Sin hablarse, o sea 13 años de 21 sin hablarse Desde que Dave había como maltratado a su mujer Sam era difícil porque, porque Estaba enganchado a, a las drogas, etc Y ellos exigían siempre camerinos separados Hablaban mediante un intermediario Pero luego se encendían los focos Salían a escena Y, y, y transmitían esta euforia de esta canción Por ejemplo ver, aquí había un truco, hay un vídeo muy guay de la gira europea de Stacks, donde ellos actúan y el truco es que bailaban, a veces hacían números separados y cuando bailaban juntos si os fijáis en el, en el vídeo siempre miraban hacia el público, no se miraban entre ellos a la cara, ellos estaban dándolo todo pero nunca se miraban, ¿no? Y la última que le quiero contestar a que consultar a, a Pepe, ¿cuánto hay de realidad como experto, además de novelista, experto también en tele, que es que siempre se ha dicho que, que la, las peleas y la tensión sexual entre Civil Shepard y Bruce Willis en de Luna eh, daba también en cámara y, y transmitía tanto porque en la realidad también eh, se odiaban a muerte ¿no? y, y que entonces cuando sí, llegaba sí. el momento de, sí, esto te suena ¿no? sí, sí, hasta donde yo sé
8: se llevaban fatal, nos hablaban y, y realmente eh, era cero química entre ellos que luego transmitía también cuando tenían que cuando llegó el famoso lío no en, en Luz de Luna exactamente, sí. pero sí, sí, se sí, llevaban sí, fatal. Sí. Y no claro, y luego mucho, llega... me viene a... sí, perdón.
2: No, no di, di Pepe, perdón.
8: No, que me viene a la cabeza el caso de los Ramones, que quizás es no, no. Eh, paradigmático de Joey y Johnny enfrentados que no se hablaban que haciendo miles de kilómetros en furgoneta y sentados uno al lado del otro, la novia de claro. Joey se fue con Johnny y claro, eso ya selló la amistad, pero tuvieron que seguir actuando. Pero
6: dejaron inscrito claro, ahí claro. en una canción eso bien duele, documentado, sí. eh, también. Sí, sí, sí. Claro, claro. Pues yo pensaba bueno, qué que decir, lo...
8: qué decir de Sonia y Selena, por favor, también, por ejemplo, pues, o de ella baila sola también.
0: Exacto. Exacto. Yo, yo yo pensaba que lo de Luz de Luna era de <risa> Yo pensaba que, pensaba que lo de Luna era tensión sexual no resuelta, no pero, digáis pero claro que ahora es que, es que se llamaban a matar, ¿no?
2: Claro, Mari Carmen, luego sí, llegaba sí. esta escena, por ejemplo, y queda muy convincente, ya veréis perdidos. esta pelea.
5: ¡Dos años! ¡Dos años trabajando como una abeja, pero luego dar con un tipo que solo entiende de cerveza! ¡Estoy alta me siento muy triste!
2: Yo
3: también.
5: Muy bien. Acabo de abandonar a un hombre maravilloso y aquí me tienes, pasando la noche contigo discutiendo de estupideces, como siempre. Bueno. Bueno. Bien. Bien.
2: Bruja. Y...
5: <risa> Lárgate. Muy
0: creíble. Lárgate. Sí. Muy creíble, nada falso. Muy creíble, muy
2: creíble y además rimar trabajar con una abeja, con hombre que solo de cerveza está muy bien también.
0: Hablando de falsedades, que tenemos todavía la playlist de Máximo Pradera con eh, sus grandes tongos musicales, apúntanos unos cuantos más, anda.
1: Bueno, este es un... Hablaba antes del gustazo que da colársela a un crítico musical, ¿no? Sí. Eh, y esto me ocurrió a mí en Radio Nacional, cuando estaba Juan Ramón Lucas al frente de, del programa matinal, en días, en días como hoy, me parece que se llamaba, que se lo quitó Cospe al final, nos, nos mandaron a todos a casa. Y, bueno, yo hacía mi sección... Eh, pero luego me quedaba un poco más mmm, cuando venía el crítico musical, que en el programa de Juan Ra era eh, Fernando Martín, y pacté con una chica que era delegada de Operación Triunfo, no recuerdo el nombre, eh, gastarle una broma a Fernando Martín, no me acuerdo por qué. Y entonces eh, la broma era la siguiente: Jacob eh, Dylan, el hijo pequeño de Bob Dylan, había grabado una versión de una canción que a mí me encanta, que es She Belongs To Me, había tenido muchísima más difusión y aceptación y, vamos, en fin, había, triun había tenido muchísimo más éxito que la versión original de Bob Dylan. El padre se había cabreado y le había dicho que retirara esa canción del mercado porque era suya, no la había consultado ¿no? y no estaba dispuesto a que le eclipsara y era yo cantando y coló. O sea, Fernando Martín, que era, que era un... Es un crítico, era y es, un crítico muy avezado vamos, con cien miles de horas de vuelo, dijo, ah, pues me parece muy mal lo que ha hecho Bob Dylan y tal, porque realmente Jacob Dylan canta muy bien y tal.
2: Es Max? ¿Es Max? No? Por
0: favor, sí, eres tú. Entro hasta
2: la bola. <risa> bueno, Máximo, Máximo, a mí un día me colaste que, que el cara al sol era, era una melodía medieval que yo tragué. No sé si te acuerdas de ese momento. <risa> ¿Cómo se llama el género? Que lo trajiste tú además. ¿Cómo se llamaba ese Parkour. Sí, Parkour.
1: Exactamente. Sí, 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 al, al día siguiente te traje, al viernes siguiente te traje una falsificación. Qué, música,
2: bueno, qué
0: bueno. bueno, qué bueno.
2: Y tú dijiste, ¡El cara al sol? Yo con mi rollo repelente a los dos segundos dije, ¡El cara al sol? Lo reconocí. Bueno, y la
1: última falsificación que traigo es un violinista a caballo entre el 19 y el 20, que se llama Fritz Kreisler, uno de los grandes violinistas de todos los tiempos, ¿no? Que sobre todo en su juventud decía, tengo un poco de repertorio y se pero claro, si meto muchas piezas compuestas por mí, porque él tenía muchos arreglos y piezas propias, la gente va a decir abusón. Un poco lo que le pasó a Stephen King al principio de su carrera, que no le publicaban todas las novelas porque la editorial decía: es que vas a saturar. no Y entonces el, el sistema al que recurrió fue sacarlas con seudónimo. Bueno, Fritz Kregler utilizó otro sistema para sacar sus piezas, que fue atribuírselas a, a grandes eh, clásicos de, del barroco y del 18. ¿no? Y durante 30 años entonces estuvo sacando piezas eh, supuestamente compuestas por eh, Nicolás Pórpora, por Luis por Stamitz, por Vivaldi. Vamos a escuchar una falsificación de Vivaldi.
0: ¿Y no es
6: Vivaldi?
1: No es Vivaldi, y además el tío, cuando ya reveló la verdad, que insisto, tardó 30 años en revelarla, eh, estaba descojonado porque dice: Claro, dicen, yo ni siquiera me, había esfor me esforcé mucho en, en, en que parecieran de verdad, ¿no? Como con un billete falso, cuando mimas la filigrana para que cuele, dice: No, no, eran aproximaciones a Vivaldi, a Stamis y tal, dice, y es increíble la cantidad de gente que debería haberse dado cuenta, ¿no? Y, y sin embargo no se dio cuenta y lo aceptó face value, como dicen los yankees, ¿no? Y hubo uno que se cabreó mucho, que fue Ernesto. Newman, un crítico musical me parece que de New York Times y oh, esto es un indigno de un, de un gran virtuoso y tal y feliz que era la salida que tuvo fue muy gracioso porque dice pero tío dice si gracias a mí dice no, no solamente no he hecho mal he hecho un gran bien porque mucha gente no sabe que, que quién es Vivaldi y es verdad en, el, en el, los años 30 todavía Vivaldi no era conocido era un era, se empezó a hacer conocido después de la Segunda Guerra Mundial ¿no? Eh, gracias a mí, todos estos músicos con los que yo a los que yo atribuía mis piezas han sido conocidos. ¿no? <risa> Les
0: hacía un favor. Es fantástico Oye, es, incre
1: es, 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 es increíble, ya aquí, aquí ya me callo, pero es increíble. En el año 50 me parece que había en el mercado dos versiones nada más de las cuatro estaciones de Vivaldi. Ahora hay mil. Sí, sí,
0: sí. sí. Increíble sí, sí, sí. lo es... que puede hacer
1: el de la moda, ¿no? El... Sí, sí, el
0: marketing, sí, sí.
1: Y el redescubrimiento con un compositor.
0: Estamos llegando al final de este comanche en el que Pepe Colubi ha sido nuestro invitado especial. No me resisto Banana! a acabar con esto.
5: <risa> sé
0: que Pepe Colubi es un fan de ¡Cállame! Luis Aguilé y de Juanita Banana sí, y quiero saber sí, sí, de dónde sí. te viene esta admiración y esta esta devoción por él.
8: Bueno, es que hubo un momento bastante largo... En la, ...en la televisión de España... ...en los 70 sobre todo... ...que, que Luis Aguilera era una presencia constante... ...y, y la, el listado Casi que la tiene
3: preferida.
8: de... sí sí, ...el listado que tiene de hits... ...es considerable... ¿eh? Eh, ...porque sí. claro... Eh, ...temas como la chatunga... La
3: la ...o cuando chatunga. salí de Cuba...
8: ...o sea, tiene tiene mm. tiene repertorio... ...y luego tenía esa especie de movimiento a lo Pantera Rosa... ¿no? Como, ...como levitando un poco por encima del escenario... ...las corbatas... ...o sea, tenía la imagen, tenía el mensaje... Tenía la actitud y, y bueno, pues eh, había que homenajearlo de alguna manera y está también en dispersión.
6: Hombre, que sí está y está en un momento, en un capítulo impresionante que, que <ríe> bueno, es que no voy a contarlo porque es mejor que no. No, hay que no, hay no, leerlo, no, 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 hay, sí, hay, hay que, que leerlo. leerlo. Dispersión
0: <ríe> sí. de Pepe Colubi. Ya saben, esta, la tercera de esta entrega de novelas autobiográficas de Pepe Colubi. Hasta la próxima, Pepe. Nos ha
6: encantado Muchísimas que gracias vinieras. Por la la ¿Eh? próxima es en pandemia, ¿no? Lo que le pase a Pipi pero en pandemia, ¿no? O sea, sí. como...
8: Pipindemia, pipindemia, pipindemia. Mira, ya tengo
6: Gracias Max
0: Fradera, Miki Otero, Nuria Torreblanca, gracias por este comanche bueno, y hacernos compañía hasta llegar a la hora del gabinete, que será ¿no? después de las noticias de las 6. Un abrazo a hasta todos, adiós,
6: adiós. Chao. Se marchó a la